0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么首先呢，要说的一个事情呢，就是我开始这个一月的微目标计划的时候呢，其实是不知道今年的一月呢，原来是有五个星期天。这大概显示出我多么的 organized， 而且我还是那种常常说自己是很 organized 的人。但是呢，还好的一件事呢，是我对于这个计划呢还是蛮 passionate 的，所以呢，其实我是可以 go on 好一阵子的。但是呢，我觉得 motivation 呢是一种需要小心使用的东西。我觉得 motivation 呢就像是糖果，就是刚吃的时候呢会有一个 sugar rush， 然后呢很快就会 crash。所以呢，我们在吃完糖果之后呢，通常都会很想睡或者很累，这也是为什么呢？我非常建议这个微目标，因为呢，这些比较小的目标呢，会让人比较有成就感，而且呢，也不会觉得太难以维持<音樂>。那么有 motivation 有动力很好，但是呢，人总是会有没有动力的时候。如其依靠这个 motivation， 还不如依靠一些好的习惯，还有好的微目标<音樂>。那么来到我们的这个微目标计划的第四集呢？看到这个标题，也知道我们今天要来讲的是钱。那么不管是不是这个新年的目标，想要存钱呢，一直都是很多人的目标。那么虽然讲钱呢，在华人的社会里面呢，好像是一种 taboo， 但是呢，随着大家呢近年来越来越了解这个理财的观念呢，大家对于钱或是理财的题目呢，也比较的 open 一点。那么在这个礼拜的节目里面呢，首先我会来说一下这个在美国一本非常有名关于理财的书。是由这个理财专家 Dave Ramsey 所写的的 Total Money Makeover。那么里面呢有一个 step by step 的 guide， 呢告诉大家要怎么才可以达到健康的财务状况。而节目的后半部呢，我会以一个比较雷蒙的方式来跟大家来说一下我是怎么存钱的。还有呢，就是大家如果有听过我们的微目标计划的第一集呢，也知道我会做一个 no buy challenge。那么到底呢，我为什么要做这个 no buy challenge 呢？当然，如果大家只对第一部分有兴趣的话呢，也是 OK 的。那么其实呢，我在 adulting 那一集的节目里面呢，也有稍稍的讲过关于理财方面的一些建议。那么，除非你本身有 finance 或是经济学方面的 background， 或是你对这一方面很有兴趣，其实很多人都不太了解所谓的投资理财。很多人以为自己只要有一份稳定的工作，就是一个健康的财务。不过呢，根据这个 Dave Ramsey 所说很多人所谓的财务安全呢，都是一种幻觉。只要遇到一些意外的状况呢，这个幻觉就会破灭。而要避免这一种财务危机呢，最好的方法就是有计划的、一步一步的改变我们的财务状况。那么，这个 Dave Ramsey 呢，在这个《The Total Money Makeover》这本书里面呢，就提出了七个步骤来帮助大家达到财务健康。那么第一步骤呢，就是存一个 rainy day fund， 也就是紧急存款。所谓的紧急存款跟其他的存款最大的分别呢，就是这个紧急存款的里面的钱呢，是只有在紧急情况下才可以使用，像是生病、突然间要维修房子或是车子之类的。那么根据统计呢，在十年里面有七成八的美国人呢都说他们试过遇到紧急要用钱的状况，而在这些时候呢，紧急存款就可以避免大家为了这些紧急状况而负债。那么如果大家还是在刚刚进入社会或是刚刚想要开始这个理财的话呢，这个紧急存款的金额呢，根据这个 Dave Ramsey 呢是一千块的美金。当然，这个要根据我们所居住的地方的生活指数而定。而万一有紧急情况的时候，我们要用这个存款呢？我们也应该马上的把紧急存款填补回来，这样才能避免之后会发生的紧急情况。那么，当我们有了这个紧急存款之后呢？我们的第二步骤呢，就是要偿还我们的债务。不管是学生贷款或是卡债，要达到健康的财务状况 ，debt free 也就是无债呢是非常重要的。我们的社会很多时候会把这个债务正常化，信用卡的公司经常会推出新的优惠、新的卡来鼓励大家消费。因为我在香港看的最多的呢，就是信贷公司卖广告，吸引大家去贷款来买最新一季的衣服或是手机。卡债虽然听起来没有什么，但是呢，在美国差不多有七成的人呢，就是因为卡债而破产的。要处理我们的债务，最有效的方法就是列出自己所有的债务，然后从最小的债务或是利息最高的债务开始偿还。之后呢，也要避免有其他债务的出现。如果当我们的债务越来越小之后呢，这个的 Total Money Makeover 里面的第三个步骤呢，就是存更多的紧急存款。好吧，虽然我们已经讲过紧急存款了，但是呢，这个第一步骤的紧急存款可能只能应付一些小的紧急状况。如果是比较大的紧急状况呢，我们当然要更多的存款才能应付。而所谓大的紧急状况呢，最 obvious 的当然就是失业，尤其是现在的这个经济状况。所以呢，有一个可以让我们在失去工作之后还可以维持生活的紧急存款呢，其实是非常重要的。那么一般来说呢，这个紧急存款呢，最好呢是我们三个月的原来的工资，或是呢我们六个月的开销。所以说，如果我们的工资是两万块港币，或是我们的开销是一万二左右呢，那么我们的第三个步骤的这个紧急存款呢，应该是 anywhere between 六万块到七万二左右。来到第四个步骤呢，就是要以投资的方法来准备自己的退休生活。很多人可能觉得自己还年轻，不需要想退休的事。但是呢，年轻其实更需要投资，因为这个意味着呢，你可以有更长的时间让这个钱去滚存，这也是所谓的复利效应。虽然投资听起来是一件很复杂的事，但是呢，其实现在有很多的投资工具，其实已经比以前更容易理解。门槛呢也比较低，那么这个 Dave Ramsey 呢是建议大家呢在完成了之前几个步骤之后呢，就开始拿出工资的百分之十五来投资基金。当然在这边有个 disclaimer， 一下每个人的风险承受能力呢是不同的，所以呢在这方面呢最好还是跟一些相关的人士查询，不要呢因为听了一个 podcast 之后呢就把钱通通投入了投资市场，这个我是不负责的。第五个步骤呢，如果大家想要把小孩送进大学的话呢，最好呢就是为孩子存一个 college fund。那么我想呢，尤其是在美国，很多人呢十八岁之后呢，就是靠这个学业贷款进入大学的。然后呢，毕业之后除了有一张这个 certificate 之后呢，还有一屁股的债。那么这个 Dave Ramsey 呢，是觉得要负债来交换一个可能不是太有用的学会呢，其实是不划算的。而如果真的要为孩子存一个 college fund 的话呢，市面上也有一些免税的教育投资基金可以考虑<音樂>。那么第六个步骤呢，应该是最大的一个呢，就是关于这个房贷。首先呢，这个 Dave Ramsey 呢是非常反对，就是大家用这个房贷来二次贷款。就算呢，我们是用这个二次贷款的钱去投资呢，这个回报通常会因为这个高利率而抵消。另外呢，这个书里面呢也建议大家选一个期限比较短，也就是一个每月这个偿还金额比较高的房贷，因为这样子呢，长时间下来其实可以存更多的钱。那么当然，这是一个理想的状况。但是如果想早点 debt free 的话呢，可以参考一下<音樂>。那书里面的最后一个步骤呢，就是很重要的怎么花钱。虽然理财很重要，但是也不是说要活得斤斤计较，随时都想贪小便宜。只要大家有一个很明确的计划，并且按照这个计划进行呢，其实还是可以按照自己的喜好来生活的。以上呢就是这个 Dave Ramsey 的《The Total Money Makeover》，是一本非常有名，也是非常好懂的一本关于理财的书。那么我之后呢看的很多关于理财的书呢，好像都跟这本书其实的方法差不多。像是我蛮喜欢的一个 YouTube Channel， 这个 The Financial Diet 出的一本书呢，其实也跟这个 Dave Ramsey 的书里面提到的这个建议呢有相似的地方。那么大家呢也可以参考一下。当然，我觉得理财除了存钱之外呢，另外一个很重要的面向就是怎么花钱。很多人对于存钱的观念呢，就是我这个月花剩下来的钱呢，就是我的存款。虽然是这样没错，但是这样没有计划的存款呢，其实很难达到健康的财务。所以呢，我个人呢还是比较建议，就是每个月定额存款，这样子呢，除了可以快点达到我们的存款目标之外呢，也可以变相的控制我们的消费。而说到这个消费呢，虽然信用卡是一个可以建立我们的信用额的工具，但是呢，真的真的要量力而为。我也是看了这个 Dave Ramsey 的书呢，才知道这么多人呢是因为卡债而破产的。所以呢，如果暂时负担不起的东西呢，就等到可以负担的时候再买。像是如果想要买新的手机，我们可以设立一个短期的存钱计划来达成我们的目标。但是记 (音樂) 得 呢， 这个计划 呢， 一定要是每月存款或是紧急存款以外的资金。那我之前 呢， 其实也说过 呢， 我研究所毕业的时候 呢， 经济情况很 差， 所以 呢， 很长的一段时间找不到工作。也是因为这个原因 呢， 我对于自己的存钱习惯 呢， 还蛮有规划的。这也是 呢， 我觉得是那个很 dark 的时期带给我最大的收获。那么当然，其实也有很多其他 negative 的东西。那么我刚刚开始在媒体工作的时候呢，真的是靠着每个月定额存款来存钱的。大家可能也知道，媒体工作的薪水真的很低。另外一个呢，我觉得很有用的方法呢，就是记账，然后呢建立一个每月的预算。很多人呢其实都不知道自己的花钱习惯。那么其实呢，不知道自己的花钱习惯呢，最大的影响呢，就是误算自己的开销，尤其呢是一些习惯把剩下来的钱当存款的人。那么我个人呢，很简单的就是用一个 Google Excel 呢记下来我每天会花的钱，然后呢一个月之后呢，我就会知道我在哪一个方面呢花大概多少的钱，然后呢就用这一个来做预算。那么关于这个预算呢，其实我可以讲一集的节目，这样听起来呢，好像感觉有点麻烦，但是 trust me， budgeting 真的非常的重要。嗯、那么二零二一年呢，我给自己一个 challenge 呢，就是这个 l o w buy。那么因为呢，我是很重度的这个 YouTube 上映者，所以呢，关于这个 l o w buy 或是 no buy， 也就是不买跟少买呢。也是我从这个 YouTube 上知道的。那么很多过去曾经有购物成瘾的人呢，都会透过这一个 l o Buy 来改变自己的消费习惯。那么虽然我不算是一个 Shopaholic， 但是呢，我也想透过这个 l o Buy 来减少自己的物品，还有呢，也比较环保一点。<音樂>那么我暂时呢是要做一月跟二月，然后四月跟五月这样子。我不知道我会不会坚持到一年都不消费，所以呢 ，Let's see。<音樂>好了，我没有想到我这一集节目呢会这么长，大概是因为我个人觉得这个 topic 呢真的很重要。那么大家呢不要误会，我以前呢也是觉得这个理财是非常 boring 的一件事。虽然我是经济系毕业的，但是呢，我真的希望呢，这个内容呢，可以让大家呢作为参考。另外呢，我也不是一个专业人士，所以呢，如果大家需要知道更多相关理财的资讯呢，也可以自己找一些相关的资料，或是咨询一些专业人士。那么关于呢，我会怎么执行这个 no buy 或是 no buy 呢？我可能会在二月的时候再来跟大家讨论这个主题，顺便也给大家一些我的 no buy update。以上呢就是我们节目的内容呢。喜欢我们节目的朋友呢，可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们节目。我们节目呢会在每周日的八点钟更新。希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 r e b c c a 我们下个礼拜再见，拜拜。